0: GSA Schweiz präsentiert NSA The Voices of Experience Tipps, Tricks und Kommentare mit Thomas Kippwitz und Bruno Ermin.
1: Hallo Bruno, wie geht es dir?
0: Hallo Thomas, mir geht es wunderbar. Hast du gut gestartet ins neue Jahr? Ja,
1: das neue Jahr hat wunderbar gestartet und zwar mit einem kleinen Urlaub in Frankreich zum Skifahren.
0: Ah, wunderbar. Hat es Schnee? Du,
1: es hatte Schnee, ja, aber natürlich viel Kunstschnee, also insbesondere im unteren Bereich. Es war wie auf Straßen zu fahren. Ui. Ja, links, rechts okay, einfach grüne Wiese oder braun, je nachdem. Und dann hier ein, eine Piste. Aber der Schnee war erstaunlich gut. Und dann oben raus, fantastisch.
0: Sehr schön. Bei uns sieht es zurzeit aus wie in einer Märchenlandschaft. Wundervoll, alles weiß. Ich nehme bei, an bei dir heute auch. Ja, so in ist der es. Schweiz, die Schweiz ist weiß. Mhm. Der neueste Voices of Experience, Januar 2017. Herzlich willkommen offiziell jetzt auch dir, liebe Zuhörer. Der erste Referent, den wir im Voice of Experience gehört haben, Thomas, heißt Ed Robinson. Er ist ja ein bekannter CSP-Speaker und im ganzen Podcast geht es so ein bisschen um das Geschäft. Wie kann ich mehr Umsatz machen? Wie kann ich mehr Geschäfte machen? Und er erzählt drei Dinge, die ja für den Umsatz wirklich erfolgversprechend sind. Was ist denn das? Wie baue ich mein Geschäft auch?
1: Er nennt die drei Dinge die drei S. Das erste S steht für Strategie, das zweite S für System und das dritte S für Skalierbarkeit. Nun, Strategie mag manchen einfach fallen, eine festzulegen, also sie genau wissen, was sie wollen, wo sie hin wollen, und anderen mag das schwerer fallen. Also ich erinnere mich an meine eigene Geschäftstätigkeit. Zu Beginn habe ich mit der Schrotflinte auf die Kunden geschossen und dann ab und zu hat ein Kübelchen allein getroffen, um dann erst später mich ganz extrem zu fokussieren auf den Auftritt vor Publikum. So also heute biete ich ja nur noch das an. Also bei mir ist die Strategie klar und das empfiehlt sich natürlich für jeden. Dann das zweite S: das System unterstützt die Umsetzung der Strategie. Also irgendwie muss ich ja dann meine Inhalte an den Mann, an die Frau bringen, sei es über Reden, sei es über Trainings, dann muss ich überlegen, was dann da drin vorkommt, wie die Inhalte sind und dann das irgendwie abbilden. Und da lasse ich mir natürlich über Hardware und Software helfen. Mhm. Und wer ein gutes System hat, kann dann auch das dritte S erfüllen. Und da geht es um die Skalierbarkeit. Man also muss versuchen, natürlich mit wenig Ressourceneinsatz möglichst viel zu erreichen.
0: Mhm. Hast du ein Beispiel dazu?
1: Bei Ed war es so, er war ursprünglich dreimal pro Jahr als Trainer bei einem Kunden engagiert. Er hatte dort jeweils eine Gruppe von 50 Mitarbeitern, die er trainierte. Er hat dann aber mal gefragt, ja, wie sieht es aus, wie viele Mitarbeiter habt ihr, die von meinem Know-how profitieren könnten? Die Antwort war 3.100. Mhm. er so, oh, aber ich trainiere ja nur dreimal diese 50 pro Jahr. Mhm. Das sind ja, ja knapp 5%. So war's ja. Und dann haben die, er und der Kunde zusammen, überlegt, wie sie softwaremäßig das Ganze so systematisieren können, dass viel mehr Mitarbeiter dann von dem Know-how profitieren können. Das haben sie gemacht. Also Technologie macht es möglich. Jetzt wer nicht selbst die Fähigkeit hat, das am Computer umzusetzen, das System aufzusetzen, ja, der soll sich jemand holen, der etwas von Technologie versteht. So sind wir dann wieder bei dem hm. Blended Learning, wie es heute vielfach genannt wird, also eine Kombination als Präsenztraining oder Präsenzauftritten, wenn man ein Speaker ist, und dann auch Online-Training.
0: Fantastisch. Thomas, manchmal muss man, wenn man in einem Gespräch ist, verhandeln. Linda Swindling hat hier natürlich auch was dazu gesagt im neuesten Podcast von Voices of Experience. Was ist denn die große Kunst des Verhandelns? Was sagt sie da? Es gibt
1: verschiedene Aspekte. Eines, was sie gefragt wurde, ist, welches ist denn der größte Fehler, den viele beim Verhandeln machen? Sie sagt, viele denken viel zu kurzfristig. Sie denken, dieser Kunde sei nur einmal mit einem im Geschäft.
2: Mhm. Sie
1: empfiehlt aber, eine Verhandlung anzugehen, wie wenn das ein langjähriger Kunde würde. Es mhm. geht um die langfristige Beziehung. Mhm. Dann werde ich dem Gegenüber auch nicht über den Tisch zu ziehen versuchen, sondern ich werde wirklich schauen, dass er einen Nutzen hat, sodass dann er auch wiederkommt. Die beste Einstellung ist also auch dann zu fragen, Ja, passen wir zusammen, lieber Kunde und ich?
2: Mhm.
1: Weil wenn das nicht passt, dann wird es schwierig. Ich habe früher als Unternehmensberater gearbeitet und da war das manchmal auch der Fall. Ja, da hast du das Gefühl gehabt, okay, du machst es wirklich nur fürs Geld. Mhm. Es hat weder Spaß gemacht noch sonst was, sondern im Gegenteil, es hat dazu beigetragen, mal so ein bisschen Magengeschwüre zu pflanzen. Oh. Also äh, das war teilweise nicht so äh, ersprießlich. Auf der anderen Seite gab es super Kunden, mit denen hat es gegeigt und genau da empfiehlt sie auch darauf zu achten,
0: dass es dann passt. Hat das da eventuell eine erste Frage, die man da stellen kann, was was soll man ja, da also,
1: wenn da ein Kunde anruft, kann man gerade schon mal fragen, ah, hallo, ja, weshalb rufen Sie mich an?
2: Mhm.
1: Ja, oder wenn man eingeladen wird für ein Gespräch beim Kunden, dann kann man da gerne auch fragen, ja, weshalb bin ich hier? Also in mhm. seinem Büro. Mhm. Damit er mal die Karten auf den Tisch legt und sagt, ja, was er sich erhofft von dem Gespräch.
0: Gibt auch irgendwie, muss man vorsichtig
1: vor irgendwas sein? Ja, also man darf äh, gerne auch mal wieder seine Verträge durchleuchten. Also wie sieht die Vertragsgestaltung aus? Weil das macht einen großen Unterschied, ob der Kunde das Material, welches ich ihm erarbeite, zum freien Gebrauch erhält, oder ob es sich um eine Lizenz handelt. Also wenn es Material ist, das er frei benutzen darf, ja dann plötzlich finde ich mich wieder, dass er seine eigenen Trainer einsetzt, und ich bin außen vor, also ich verdiene oh. dann keinen Rappen mehr. Das ist viel besser, wenn man ihm eine Lizenz verkauft, dass er es benutzen mhm. darf, aber je nachdem, wie viele Leute es benutzen, du dann entsprechend auch eine Lizenzgebühr kriegst.
0: Mhm. Mhm. Also einen Anwalt hier mal zu kontaktieren, lohnt sich sicher. Ja, genau. Für einen Vertrag, genau. ja.
1: Dann äh, sagt sie auch beim Verhandeln, lohnt es sich ab und zu mal Nein zu sagen zu einem Auftrag. Mhm. Da spart man sich viel Kopfweh. Und wenn es nicht anders geht, kann man auch mal überlegen, ob es nicht gescheiter ist, jemanden anderen zu empfehlen. Also ich habe ja auch kürzlich einen Kunden gehabt, der dachte, ich könnte dann auch noch ein anderes Thema abdecken. Also der war sehr zufrieden mit meinen Rhetoriktrainings Okay. und dann dachte der, ja, der kann das sicher auch hier in diesem Bereich und wenn du so willst, ja, ja wahrscheinlich hätte ich es machen können ja, aber ich habe mhm. gesagt, nein, das passt nicht zu mir ich will das nicht machen ich will ihm wirklich nur das Beste liefern mhm. und habe dann einen Spezialisten angerufen und den ins Boot reingeholt super. Also, und ich bin überzeugt das wird eine super Sache also das, das mhm. findet jetzt dann statt ja? also okay. da habe ich dem Kunden klar gesagt nee, ich bin der Meinung, ich bin nicht der Richtige da nehmen wir mhm. jemanden anders oder ich empfehle Ihnen jemanden anders zu nehmen darauf hat er sich das hat
0: ja auch jetzt ganz klar mit dir zu tun du bist gewachsen, du, bist, du hast dich fokussiert auf dein Thema, mhm. da bist du wirklich super gut und kennst auch tolle Experten und für die Firma ist das ein totalen Mehrwert, mhm. der ist ja auch dankbar darüber, dass du den Experten zuziehst also Das ist Größe von dir mhm.
1: Mhm. Ja, absolut. Und das ist dann manchmal eben auch schwierig, wenn man am Anfang seiner Karriere steht.
0: Oh, ja, da willst du ja auch Umsatz für dich. Ja, klar. Ja, Und das, klar. Das, das war mhm. zu Beginn, jetzt vor
1: 15 Jahren, ja, auch ein Problem. oder Dann dachte ja, ja, komm, ich, ich tu mich mit dem oder jenem zusammen, zusammen sind wir mhm. stärker. Ja, mhm. Das Problem war, keiner von uns hatte Aufträge. Ja, kaum ist ja. ein potenzieller Kunde am Horizont aufgetaucht, ja, wollten beide diesen Kunden.
0: <lacht>
2: also
1: da ja, ja. war nichts mit guter Zusammenarbeit,
2: mhm.
1: weil beide waren so hungrig, dass sie mhm. den haben mussten. Und ja. dann hat natürlich äh, die Zusammenarbeit nicht geklappt
2: mhm. mit
1: dem Kollegen und dann ist dann jeder wieder für sich selbst unterwegs gewesen. Okay. Dann, äh, wenn es ums Verhandeln geht, ist natürlich auch immer ein Thema, wie soll das Honorar sein?
2: Mhm.
1: Und sie empfiehlt hier, eine Spannweite anzugeben, damit der Kunde mal so ein bisschen sieht, ja, in welcher Liga spielst du, mhm. beispielsweise zwischen 2.000 und 6.000 Euro, mhm. um zu ergänzen dann, es kommt darauf an, was genau ich machen soll. Mhm. Und am wichtigsten ist es aber, zuerst zu schauen, ob wir zusammenpassen,
2: mhm.
1: Und dann weiß der Kunde, ah, okay, das kann sehr unterschiedlich sein. Ja, logisch, mhm. aber macht ja auch Sinn. Mhm. Je nachdem, was man für den machen soll, wird es dann auch ein unterschiedliches Honorar
0: äh, mhm. brauchen. Aber hat man eine Orientierung. Ja, ja genau. Mhm.
1: Und äh, ich habe angefangen, Pakete zu schnüren für die Kunden mhm. und äh, ich versuche wegzubleiben vom Tageshonorar, vom Tagessatz. Mhm dann bin ich auch weniger vergleichbar. Dieser Tipp hat mir der Lothar Seibert gegeben und damit bin ich jetzt schon mehrmals sehr gut gefahren. Also das kann ich auch empfehlen, das genauer anzuschauen, Paketpreise zu schnüren, statt Tagessätze zu nennen.
0: Und dann machst du denn einen Rabatt für zwei Tage oder drei Tage? Ja, das kann man dann eben nicht mehr
1: identifizieren. Der Kunde kriegt einfach einen Paketpreis.
0: Und fertig, Ja.
1: ja. Da ist dann das, ist das Training drin, da ist potenziell eine Rede drin, da ist ah. dann Vorbereitung drin, Nachbereitung drin, da ist noch mhm. ein kleiner E-Mail-Kurs drin. Also da sind verschiedene Aspekte drin und das kann man dann nicht mehr so einzeln auseinanderbeineln, da wirst du mhm. weniger vergleichbar.
0: Sehr guter Tipp, ja.
1: Aber das, äh, gut, ja, das ist ja nicht direkt jetzt von der Linda der Tipp, aber trotzdem, ja, das hat mich darauf gebracht, mhm. damit man eben dann entsprechend flexibel auch bleibt und man nicht festgenagelt wird auf irgendein tiefes
0: Honorar. Okay, wir hatten Anfangsfragen. Gibt es denn auch Schlüsselfragen, die Sie noch erwähnt hat?
1: Ja, als Schlüsselfragen nennt sie, wie sieht eine erfolgreiche Rede, ein erfolgreiches Training für Sie aus, lieber Kunde? Mhm. Was genau brauchen Sie? wo sind die Herausforderungen in ihrer Organisation?
2: Mhm.
1: Dann von der anderen Seite beleuchtet, was wäre ein totales Desaster? Also was wollen sie auf keinen Fall?
2: Mhm.
1: Und wo sehen sie Schwierigkeiten? Ja. Also dass der Kunde eben auch mehr von dem Preis gibt, damit das sei es eine Rede oder ein Training oder ein Coaching, nach Möglichkeit eher ein Erfolg wird. Und ich mhm. weiß dann schon, wo sind die Fettnäpfe, wo sind die ja, Quick Wins, wo sind die Sachen, wo ich dann brillieren kann. Genau.
0: Ja, mit der Zeit hast du eine Routine, du fragst unbewusst die richtigen Dinge, aber diese Fragen hier von Linda geben dir natürlich total eine Orientierung oder wie gesagt, eine Richtung. Klasse, super. Der nächste Redner, Barry Banter, auch CSB-Speaker, da geht es um die Denkweise für mehr Geschäfte. Alles beginnt im Kopf, wissen wir, zwischen den Ohren, beginnt zu denken und was ich daraus mache, entsteht und er hat das in drei Punkte unterteilt und die sind?
1: Er sagt, erstens, du brauchst eine größere Idee, also nicht nur Kopf runter und rennen, sondern auch mal aufschauen, über den Tellerrand hinausschauen und dort etwas Größeres anvisieren. Diese Idee kann irgendetwas sein und er empfiehlt insbesondere, dass du diese Idee dann testest mit Blogs oder Blogbeiträgen in einem Podcast oder wie auch immer und nicht nur und jetzt meines Erachtens kommt da ein ganz wichtiger Punkt nicht nur bei, deiner Speak bei deinen Speaker-Kollegen mhm, sondern bei deinen Kunden ja oder ein, ja. ein Speaker-Kollege findet eine Idee schnell mal, cool, hey, das ist ja eine coole Idee, ja, mach doch das.
0: Mhm. Ja, ja
1: Nur um zu merken später dann beim Kunden, oh, das, das braucht er nicht oder das will er nicht oder er versteht den Nutzen nicht oder was auch immer. Mhm. Dann zweitens, Geht es eben darum, dass du versuchst, größere Ziele zu setzen? Nicht nur hier diese 15, 20 Prozent Umsatzsteigerung pro Jahr, sondern versuche hier, ja, ich kenne das noch aus der Unternehmensberatungszeit, es wurde als Stretch Goals bezeichnet. Also etwas, wo du dich wirklich gegen die Decke strecken musst, damit du es erreichst. Ja. Der Brandon Burchard, einer, den ich immer mal wieder auf dem Internet schaue, so was Geschäftsentwicklung angeht, der geht da, sagt da zum Beispiel, äh, versuch mal zu überlegen, wie könntest du dein Geschäft verzehnfachen? so also ja. 10x, äh, sagt er dann. Ja. Weil die Chance, dass du dann auf eine Idee kommst, die das Geschäft verdoppelt, ist viel größer, als wenn du eben nur so an 20% denkst oder 30% Steigerung. Ja, ja. Und das, das ist ganz spannend, das, ja. da, da kommen ganz andere Überlegungen und da merkst du dann auch sehr schnell, ja, du, ich habe jetzt auch ein paar Bücher geschrieben, Ja, ich weiß, auch wenn ich tausend Bücher mehr verkaufe, was ja für ein, ein Sachbuch schon ein Bestseller fast ist, mhm. ja, äh, ja da, da kommt zwar was rum, aber nicht das große Zehnfache von dem, was ich sonst erwirtschaften kann.
2: Mhm,
1: ja. mhm. Geschweige denn mit 1000, ja, okay, habe ich 1000 mehr Leute geholfen, aber ich will mehr als 1000 Leuten helfen. Mhm. Also, dann mhm. muss die Überlegung sein, wie kann ich 100.000 Leuten helfen? Ja. Ja, wie kann ich den 100.000 einen Nutzen stiften? Das, das ist mhm. dann spannend. Und da kommt eine andere Überlegung. Und der dritte Punkt, was die Deckweise für mehr Geschäft angeht, die der Barry Banter nennt, der dritte Punkt ist. Du musst auch bereit sein, größere Risiken einzugehen. Es ist halt so, dass die Geschäftswelt verändert sich und da muss man ab und zu mal bereit sein, auch was Neues auszuprobieren, einen neuen Vortrag zu schreiben, neues Training anzubieten, vielleicht seinen Bereich irgendwo mal auch zu verändern, also es gibt gerade bei uns in der GSA ja Leute, die haben ihre Karriere mehrmals neu begonnen. Mhm. Klar konnten sie natürlich viel Know-how aus dem einen Bereich mitnehmen, in neuen, gerade was Systeme angeht und Marktbearbeitung. Mhm. Aber trotzdem, sie mussten sich dann wieder frisch als Experte auf einem neuen Gebiet etablieren. Ich denke jetzt nochmal an Lothar Seibert, der war ja der Zeitmanagement-Guru. Mhm. Wie kann ich noch mehr in dieselbe Zeit reinkriegen? Ja, das hat er jetzt aber geändert. Mhm. Um das geht jetzt nicht mehr so sehr, sondern es geht jetzt, so wie ich ihn verstanden habe, um, mehr um Entschleunigung. Mhm. Und das ist so ein Wechsel ist einerseits schwierig, aber manchmal auch nötig. das ja. da sind wir bei diesem, was er sagt, man muss auch bereit sein, größere Risiken einzugehen.
0: Wenn nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Sehr schön gesagt. Das ist wahrscheinlich auch von Lothar Seiwert oder so. Ja. <lacht> Und immer wieder testen, testen, testen mache ich gerade mit meinem Videoblog. Ich habe hier einen dreiminütigen Videoblog, ich habe einen achtminütigen Videoblog. Es wird ja vieles behauptet und gesagt von anderen Speakern und Kollegen und Statistiken, aber was genau will meine Kundschaft, das bin ich jetzt am testen. Wer will am meisten geklickt, wo gibt es am meisten Antworten und das ist spannend. ja. Kommen wir zu Chills, schmackhaften Häppchen, wie immer geht es um die Technik, heute geht es um
1: den Retargeting-Pixel von Facebook.
0: Wow, was ist denn das, um Gottes Willen? Das ist ein bisschen Code.
1: Und äh, Facebook erlaubt es dir, den auf deiner Webseite zu platzieren, auf deiner mhm. eigenen, damit, wer schon mal auf deiner Webseite war, dann eine entsprechende Facebook-Werbung von dir erhält. Also es braucht zwei Seiten. Einerseits diesen Pixel, der erkennt, wer da kommt. Also sagen wir, der Herr Meier besucht eine Website und der wird dann verfolgt mit deiner Werbung, die du bei Facebook geschaltet hast. Weil wenn er mal bei dir war, ist das ein starkes Zeichen dafür, dass er sich für dein Thema interessiert. Mhm. Manchmal geht es dann natürlich so weit, dass es unangenehm wird, so von wegen, ah, jetzt interessiere ich mich für eine Flugreise nach, sagen wir, USA. Ich habe den Flug gebucht und ich werde nach wie vor mit entsprechender Werbung bombardiert. Äh, das ist dann halt noch nicht perfekt ausgereift, aber im Prinzip geht es genau um das. Du versuchst, die Leute, die Zielgruppe zu erreichen, die sich für dein Thema interessiert.
0: Vielleicht noch ergänzend, wo sieht man die Werbung?
1: Die Werbung siehst du auf verschiedenen Kanälen, insbesondere natürlich jetzt hier in diesem Fall auf Facebook, wenn es um mhm. diesen Facebook-Pixel geht.
2: Mhm.
1: Sie, Jill, empfiehlt, dass du hingehst und dann die Werbung, die du machst so gestaltet, dass sie gratis ist dass, dass der Surfer, der Besucher etwas gratis kriegt. also mhm. ein sogenannter Lead Magnet, mhm. so einen Magneten, der ihn anzieht, weil er sagt, ah, ja, da ist etwas gratis, was mir was bringt. Mhm. Der klickt dann drauf, er schreibt sich ein, kriegt das äh, gratis, diese Info, und du hast aber dann seine E-Mail-Adresse, damit du ihn weiter mit Informationen versorgen kannst, auch wieder mit der Idee, ja, der ist interessiert an deinem Thema und wird möglicherweise dann noch mehr von dir wollen.
0: Genau, wir Schweizer Mitglieder haben Pascal Koller dazu mal eingeladen. Ich glaube, du hast das bei dir auch installiert, ich habe es bei mir auch installiert und ganz wertvoll, also ganz toll, was man damit machen kann, kann ich jedem empfehlen.
1: Ja, ich bin gerade im Prozess des Installierens, also oh. noch nicht umgesetzt, aber wir sind dabei. Wir haben am Freitag okay. den nächsten Termin.
0: Ah, sehr schön. Ich lasse grüßen.
1: Ja, gut, gerne. <lacht>
0: Ross Riddle spricht über Warenzeichen des Kubris. Ist das ein eingetragenes Warenzeichen von dir, Thomas? Deine Firma, hast du das eingetragen? Nein, es
1: ist kein Warenzeichen. Es ist aber geschützt über das Handelsregister. Ah. Ja, also da, Wenn du deine Firma einträgst, ist dein Name hm. über das Handelsregister geschützt. Und wenn du, je nachdem, was du machst, zusätzlichen Schutz willst für ein bestimmtes Produkt, dann kann das schon sein, dass du sagst, okay, ich gebe den Weg des Warenzeichens. Auf Englisch Trademark.
0: Also ich das da 2007, habe ich das 2007 gemacht von der Aha-Expedition. Da habe ich ein Hörbuch produziert und habe das schützen lassen. Die Aha-Expedition. Und darin hat es eine Dreiecksformel, die habe ich auch schützen lassen. Kostet viel Geld. Völliger... Nein, weißt du was? Jetzt erzählst du zuerst einmal, was der Ross gesagt hat.
1: Ja, er sagt auch, dass es relativ teuer ist. Wenn du aber was hast, was wirklich gut ist, dann kann sich das mhm. schon mal lohnen. Mhm.
2: Ich
1: meine, wir sehen ab und zu mal einen Artikel in der Zeitung, in dem sich Samsung und Apple streiten um irgendwelche Patente.
2: Mhm. Ja, da
1: geht es auch um diese intellektuelle... Und dieses intellektuelle Eigentum. Und wie kann man das schützen? Unter anderem über Warenzeichen.
2: Mhm.
1: Jetzt, je, teuer der, je teurer so ein Schutz ist, ja, umso besser ist der Schutz.
2: Mhm.
1: Und da hilft dir der Staat, dann deine Rechte durchzusetzen, falls jemand anders mhm. mit dem gleichen Produkt oder mit dem gleichen Warenzeichen versucht, Geschäft zu machen.
2: Mhm. Mhm.
1: Insbesondere geht es ums Datum des Eintrags. Und jetzt ist natürlich in jedem Land sind die Gesetze ein bisschen anders. Also da musst du dich dann in, im Idealfall auch wieder mit dem Rechtsanwalt zusammensetzen, damit du da dann das Richtige tust für dein Land mhm. oder dann entsprechend für die EU. Ja, muss man sich überlegen oder weltweit, was auch immer. Und ganz spannend fand ich beispielsweise, als ich erfahren habe, von Marco von Münchhausen und Stefan Friedrich, die mhm. haben unabhängig voneinander dieses Konzept des Schweinehunds entwickelt. Okay. Und der eine hat im Selbstverlag ein Buch geschrieben und der andere hat dann einen eingetragenen Verlag gefunden, der sein Buch publiziert. Und dann war die Frage, ah, ja, wer hat jetzt von wem abgeschrieben? Das <lacht> ist eh immer ein Riesenthema in der GSA. Ja. Und manche ja. haben das Gefühl, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gegessen mhm. und äh, beschuldigen dann alle anderen, ja, nee, nee, der hat das von mir geklaut und der von da. Und manchmal ist das auch tatsächlich so. Andererseits ist es auch so, dass manche Ideen sind vielleicht nicht ganz so genial gewesen. So von wegen, ah, das könnte auch einem anderen in den Sinn kommen.
2: Mhm.
1: Also das ist ein schwieriges Thema. Wer dann das Hieb und Stichfest haben will, tut gut daran, zu schauen, wie er das eine Idee schützen kann. Mhm. Von daher ist es auch gut, mal zu googeln. Auch wenn ich jetzt ein Buch schreibe. Buchtitel wähle, ja, das, idealerweise gibt es den noch nicht. Mhm. Ja, sonst gibt es da auch äh, natürlich dann ja, einerseits Streitigkeiten, andererseits ja, böses Blut oder was auch immer. Schön finde ich, dass Marco von Münchhausen und Stefan Friedrich sich gütlich äh, äh, darauf geeinigt haben, Hey, der Markt ist so groß, wir machen das ein bisschen unterschiedlich und da können wir beide das trotzdem weiterführen, kein Problem, sehr schön. weiterarbeiten.
0: Sehr schön, sehr schön. Gut, David Liver ist auch jedes Mal dabei. Es geht um eine Minute mit Dave und diesmal geht es um etwas, was dich gerade auch im Prinzip betrifft, aber doch nicht betrifft.
1: Ja, genau, es geht um die Denkblockade beim Schreiben. Ich habe jetzt gerade die zweite Auflage des kleinen Buches der Stegreifrede bei mir auf dem Schreibtisch. Da arbeite ich dran. Und äh, da ist natürlich auch immer ein Thema. Ja? Kommt mir was in den Sinn, um da zu schreiben? Mm. Glücklicherweise habe ich selten eine Denkblockade. Wer das aber hat, kriegt hier jetzt einen Tipp von Dave Lieber.
0: Wir sind gespannt.
1: Beginne mit, wie in einem Brief, «Liebe Mama».
2: <lacht> okay. Also
1: versuche zu überlegen, wie du das, was du schreiben willst, deiner eigenen Mama, deiner eigenen Mutter erklären würdest. Mhm. Das kann helfen, aus dieser Blockade auszubrechen. Mhm. Du kannst auch andere Personen ausprobieren. Ja, das kann irgendein Freund, eine Freundin sein, den du dann schreibst, um ihnen was zu erklären. Mhm. Muss man ausprobieren, wenn man das nächste Mal eine Denkblockade hat.
0: Ja, und sonst nimmt man lieber Papa, kann man dann so testen. Ja,
1: ja klar. <lacht> <lacht> Oder lieb, Liebesgrossi.
0: Ja. Okay, finde ich gut. Also für alle, die es nicht verstanden haben, googelt das doch mal. Wenn wir schon beim Schreiben sind, wie lande ich da einen Volltreffer? Da geht Greg Steppen mit vollem Programm voraus. Was sagt er? Soll ich einfach mal schreiben oder soll ich mir ein Konzept erstellen oder was sagt der Greg?
1: Er empfiehlt, man solle nicht einfach ein Buch ins Blaue hinausschreiben. Da bin ich auf der einen Seite mit ihm einverstanden und auf der anderen Seite nicht. Aber ich sag mal, was er gesagt hat. Also er ist der Meinung, man soll nur ein Buch schreiben, wenn man sich von Anfang an ein Businessmodell dazu überlegt hat, wie man es dann auch an den Mann und an die Frau bringt. Sonst läuft man die große Gefahr, nachher einen Keller voll mit Büchern zu haben. So Ladenhüter. Mhm. Und da hat er natürlich recht, ja, das kenne ich auch, ich nehme auch jeweils immer selber Bücher ab, wenn ich eins geschrieben okay. habe, die stehen dann bei mir auch im Keller und die verkaufe ich über meine Trainings, die verkaufe ich über meine Website. Mhm. Wenn ich irgendwo einen Artikel gelandet habe in einem Pressemagazin oder wo auch immer, dann führt das, das auch immer wieder zu verkaufen, das ist gut so, weil das so leert sich dann der Keller wieder. Aber das muss man sich schon mal überlegen. Oder man kann sich auch überlegen, okay das Businessmodell ist, dass ich Reden halte und ich habe dann immer einen Büchertisch dabei.
2: Mhm.
1: Mit dem Ziel, dass dann die, Ko die Zuhörer das so gut fanden, dass sie noch mehr wissen wollen und dann eben entsprechend ein Buch kaufen.
2: Genau.
1: Oder ich überlege mir auch nur einfach, aha, weißt du was, ich schreibe das Buch, es geht mir nur darum, dass das ein Marketinginstrument ist, mhm. aber dank dem Marketinginstrument Buch kann ich zehn zusätzliche Redeauftritte verkaufen, dann mhm. rechnet es sich auch schon.
2: Mhm,
1: mh. Also Er empfiehlt sich halt zu überlegen, was man denn genau mit dem Buch will.
2: Mhm.
1: Wie setzt man es um? also Welches Businessmodell benutze ich? Und da gibt es ein geniales Buch «Business Model Generation» vom Osterwalder. Empfehlen zu lesen, habe ich übrigens auch wieder empfohlen gekriegt von Karim Albasch, er benutzt das regelmäßig. Mhm. Geniale Sache. Damit hat er seinen Querdenkertag auf die Beine gestellt.
0: Aha.
1: Und das ist das eine, also die betriebswirtschaftliche Seite des Buchschreibens. Mhm. die andere ist natürlich die emotionale also ich bin der Meinung, hey, wenn jemand ein Buch in sich hat dann soll er es schreiben mhm. <lacht> ja, also greif in die Taste und schreib das ist eine wunderbare Sache das ist, ja, dann hast du nachher ein Baby vor dir das ist toll und also das erste Buch habe ich geschrieben und da habe ich gedacht, hey, das ist einfach gut also da Sachen drin, die ich gut finde auch wenn es keiner kauft, ist mir egal aber ich habe ein Buch geschrieben, fühlt sich gut <lacht> Das Baby Ach. ist geboren und dann genau. äh, mache ich wieder was anderes.
0: Ja, ja. Also das, das Gefühl, wenn du dein eigenes Buch in den Händen hältst, ich glaube, das ist unvergesslich. Ich habe ja. ja auch ein Buch rausgebracht letztes Jahr. Das ist einfach unglaublich, wirklich dein Ding, dein Baby, deine Energie drin, dein Wissen. Ja. Das möchtest du, dass die ganze Menschheit davon erfährt. Greg hat erzählt, wie man einen Volltreffer landet. Das braucht vermutlich beides. Ja, es braucht ein super spannendes Thema, es braucht die Motivation, die Begeisterung und aber auch. Ein Businessplan.
1: Ja, genau. Und äh, ich würde so sagen, das Buch schreiben, insofern kannst du auch einfach so als Spaß, falls du eben genü auch, genügend auch andere Einkommensquellen hast, damit du was zu beißen hast. Ja? Mhm. Das, denke ich, ist schon auch entscheidend, weil wenn du jetzt überlegst, aha, also ich schreibe das Buch, ich habe im Moment nichts zu beißen und das wird sich dann so gut verkaufen, dass ich dann davon leben kann, ja, das würde ich dann hingegen wirklich nur machen, wenn ich ein gutes Businessmodell habe. Genau, genau.
0: Super, Thomas, wir sind schon wieder am Ende. Man spürt, du hattest Ferien in Frankreich, Skiferien. Dir geht es richtig gut, du bist voller Motivation, powerst, deine Stimme ist hochgeladen. Ich wünsche dir viele tolle Umsätze im Januar. Dir, liebe Zuhörer, wir hören uns in einem Monat wieder. Mein Name war Bruno Erni und ich habe interviewt.
1: Thomas Skepuis, ein gutes neues Jahr.